0: curat pentru că săptămâna trecută Biserica Speranța a continuat studiul din Cartea Ezra și Paul Luncan mi-a vorbit așa de frumos despre perioada aceasta specială din viața poporului Ezra în care oamenii s-au întors din robie cu un scop precis. S-au întors să reconstruiască templul după porunca împăratului Cir, dar după ce s-au întors în Ierusalim, oamenii au început să devină confortabili, au început să devină nostalgici, au început să-și vadă de treburile lor, au început să-și reconstruiască casele, au început să-și pună termopane, au început să viseze la vacanțe frumoase și au început să meargă prin. Concedii și s-au dus în Republica Dominicană și în Turcia și în Spania și mai știu eu pe unde, în Grecia, în fel și fel de concedii și templul rămânea nezidit. Și apoi au zis, lasă că anul viitor ne începem și reconstruim casa Domnului, dar, dar până atunci așa fain ar fi să ne luăm o, o plasmă din asta mare, să avem și noi un televizor fain și au cumpărat plasme faine și templul a rămas nezidit. Și apoi au mai trecut uh, câteva săptămâni și uh, au, au văzut, treceau pe lângă templu în fiecare zi și vedeau că este nezidit Și un pic așa-i mustrat conștiința, dar, dar au apărut niște oportunități așa de faine să-și aducă mașini din Germania Și și-au cumpărat mașini faine și uh, așa, a- așa începeau să se simtă bine în mașinile lor Și erau, erau dinastia șmechere și uh, treceau cu mașina acum pe lângă Casa lui Dumnezeu și o vedeau că e nezidită, dar, dar, dar se bucurau că, uite, Domnul ne-o binecuvântat și avem, că în robie aveam dar acum avem toate mașinile astea așa faine și, și apoi, apoi ori zis, hmm, ori au zis că pot să-și fac abonament pe Netflix și-au făcut abonament pe Netflix și au început să se uite la toate serialele și tre- treceau pe lângă templu, dar treceau repede că trebuiau să prindă următorul serial și templul cum rămânea tot nezidit. Și... La biserică auzeau că e nevoie de templu, când mai câte o jerfă, vedeau și vedeau nevoia și se rugau și ziceau Doamne, Doamne construiește-l Tu, că numai Tu îl poți construi și... Ei ar fi vrut să-l construiască, dar erau preocupați cu niște postări faine pe Insta. Și n-aveau timp pentru templu. Și în contextul acesta, la un moment dat, vine un pastor mai ciudat, pe care îl cheamă Hagai. Și Hagai vine și ține o predică despre care ați auzit săptămâna trecută. Predica lui Hagai n-a fost neapărat acea predică pe care îți dorești să o vizualizezi de mai multe ori. O singură dată, parcă e prea mult, că vine Hagai și n-ați avut timp pentru templu, n-ați avut timp pentru casele voastre, ați avut timp să strângeți, ați avut timp să vă faceți economia, ați avut timp și sunteți ca și un sac fără fund, că tot strângeți, strângeți și Dumnezeu vă sufle tot ceea ce aveți. Și predica lui a fost, cum zicea bunica, un wake-up call și oamenii au început să se trezească. Și uh, și-a au adus aminte de templu, o, o trecut, cât au trecut mă, când i-au întors acasă, au trecut 16 ani și templul a rămas nezidit. Și în contextul acesta, în Ezra 5, spune cuvântul lui Dumnezeu în primul verset, să vă citesc primul verset din Ezra 5. Atunci Zorobabe, fiului lui și el și Iosua, fiul lui dacă s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. A fost un nou început pentru ei. Au început zidirea casei lui Dumnezeu și ai zice În sfârșit, oamenii aceștia au ajuns în voia lui Dumnezeu. Dar uneori când ești în voia lui Dumnezeu, se pare că poți să ai parte de ghinion. Băi, Cristi, noi nu suntem din ăștia, suntem pocăiți, nu suntem cu ghinion și cu noroc. Așa este, dar de câte ori în viața ta ai zis hmm, Ce ghinion am avut? Pentru că ceea ce se întâmplă în textul acesta pare a fi ghinion, dar de asta am pus titlul predicii că nu e ghinion, o să vedem că nu este ghinion. Dar deschideți la Ezra, capitolul 5, vreau să citim câteva versete. E interesant ce se întâmplă aici în textul acesta și nu vă supărați pe mine, dar v-aș ruga să vă ridicați în picioare să citim versetele acestea. Din Ezra 5, de la versetul 1. Prorocii Hagai, prorocul. Uh, și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui el și a fiul lui Iotadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau În aceeași vreme, Tatnai, vreau să țineți minte numele acesta, Tatnai, Tatnai, probabil că eu o să-l pocesc foarte mult în timpul predicii, o să zic, bat, tatnai, bat, tatnai, bab. habar n-am cum o să vină, dar îmi cer scuze anticipat. Dar să țineți minte numele Tatnai, da? Hai să zicem cu toții. Cum îl cheamă? Tatnai. tatnai. așa, Tatnai. <gători> Dregătorul de din de râu șetar uh, Boznai. Șetar Boznai, o să-i spunem doar pe scurt, Boznai. Da? Boznai. Deci avem pe. Cum îl cheam pe primul? Tatnai cu Bosnai da? Tatnai și Bosnai Nu puneți nume de-astea la copiii voștri, vă rog Și, și lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa Cine vi-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Ei le-au mai zis care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei științări către Dario și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Iată cuprinsul scrisorii. Trimise împăratului Dariu de la Tatnai, drăgătorul din coași de râu, și de la Șetar Bosnai și tovarășii lui, așa, care locuiau din coace de râu. I-au trimis următoarea scrisoare cu următorul cuprins. Și nu vă citesc acum scrisoarea pe care i-au trimis-o, dar îi trimit o scrisoare în care pun tot felul de întrebări, bușare și Dario trimite răspunsul, o să vedem răspunsul lui foarte interesant Dar vreau să citim acum de la versetul 13 din capitolul 6, că interesant Tatnai, deci au primit scrisul de la Dariu Tatnai, drăgătorul de din dincoași de rău Și bosnai și tovarășilor de slujbă Au împlinit mai porunca aceasta Pe care le-a trimis-o împăratul Dariu Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă După prorocile prorocului Hagai Și ale lui Zaharia, fiului Ido Au zidit și au isprăvit După porunca Dumnezeului lui Israel Și după porunca lui Ciri Dată lui Ciri, lui Dariu și lui Artaxerse Împăratul Perșilor Casa a fost isprăvită În ziua a trei. Al lunii, dar știți ce zi e asta? În echivalentul nostru, 20 ianuarie ar veni. Am glumit, chiar nu. Abar n-am ce zi, dar chiar nu-i 20. Mă gândeam ce fani era dacă se potrivia. În al șaselea an al domnii Împăratului, dar important este că au terminat-o și toată biserica să spună. Vă rog să vă așezați. Nu este dinion. Însă, oamenii aceștia încep din nou să zidească casa lui Dumnezeu. Și uh, încep să se pună așa pe, pe șina aceasta a voii lui Dumnezeu, cum am zice. 16 ani au fost oarecum în afara voii lui Dumnezeu, pentru că au văzut de caselor, mașinilor, plasmele lor, dar după 16 ani și-au revenit și au zis mai trebuie să facem și noi ceva pentru Domnul. Dar primul... Principiul important pe care vreau să îl învățăm astăzi este următorul. Poți avea parte de probleme chiar și atunci când ești în voia Lui Dumnezeu. Ați experimentat vreodată asta? Vedeți, de multe ori credem că a fi în voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este un fel de asigurare spirituală, bisericească, cum vreți voi să o numiți, pentru fiecare dintre noi. Și dacă faci botezul, dacă vii la biserică, dacă dăruiești, dacă te rogi, dacă citești Biblia, atunci n-are cum să ți se întâmple nimic rău. În cazul lor, ei s-au gândit, dacă... Îi facem cu ochiul lui Dumnezeu Și dacă îi facem o favoare lui Dumnezeu Și începem să izidim casa Că de 16 ani o n-o zidim Precis că Dumnezeu O să ne ajute, o să ne protejeze O să ne dea izbândă N-o să mai avem niciun fel de probleme Dar ce să vedeți? Hai să vedeți ce se întâmplă Exact după ce au început să, citea, să, să uh, construiască casa lui Dumnezeu În aceeași vreme Cum îl cheamă pe ăsta? Spuneți cu voi cu focetare Tatnai și... Bosnai, precum și lor, Au venit la ei și au întrebat Unul era de la primărie Tatnai Iar celălalt era de la ITM <laughs> Și au venit pe șantierul Casei Domnului și au început să facă Poze și au început să pună întrebări Și au început să pună De fapt au pus două întrebări importante Ăla de la primărie a întrebat Observați că prefectura nu era acolo se Cine v-a dat învoire să rezidiți Această casă și să ridicați Această structură când am citit prima dată textul, am crezut că au fost răuvoitori oamenii aceștia, dar eu nu știu dacă au fost împotrivitori, doar au fost niște funcționari din ăștia, au zis, măi, noi vacil la primăria asta, facem un lucru nemțesc și dacă e cu autorizație, cu autorizație să fie. Arătați-ne autorizația de construcție. Poate doar au vrut să vadă autorizația și să plece mai departe. Habar nu am care au fost intențiile lor, mă înțelegeți? Dar ceea ce știu este că oamenii aceștia au fost foarte intimidanți. Au venit și au început să pună aceste întrebări. Iar ce au zis? Care sunt numele oamenilor care rezidesc această clădire? Puteți să ne arătați cartea de muncă a oamenilor de pe șantier. Au veste, au șepți, au tot ceea ce le trebuie. Au venit oarecum intimidant exact când oamenii au început și s-au pus în voia lui Dumnezeu. 16 ani, unde au fost tatnai? Nicăieri. Dar celălalt, pe care, cum îl chema, să nu-i poțezi numele Boznai, unde era? Nicăieri, 16 ani pe în cod pe de evrei și de templi Nu au mers pe acolo Vedeți chiar acum, oare coincidență? Dragii mei, ascultați-mă cu atenție, uneori de cele mai multe ori, cele mai mari piedici apar în viața ta atunci când trăiești în ascultare de Dumnezeu Nu când trăiești în neascultare de Dumnezeu Are sens ceea ce spun Ați experimentat asta în propria voastră viață Cele mai mari piedici nu apar când nu te implici, când nu dăruiești, când nu vii la biserică, când nu te rogi Cele mai mari piedici apar când ai zis, Doamne de azi înainte, mă rog și eu cele mai mari piedici apar când de azi mă implic și eu Cele mai mari piedici apar când zici de azi înainte dăruiesc și eu Cele mai mari piedici apar când zici de azi înainte mă duc și eu la grupul mic Atunci o să se întâmple ceva Atunci vei fi intimidat Atunci o să apară o problemă de undeva de cele mai multe ori Când nici nu te aștepți sau de unde nici nu te aștepți vin problemele E așa de greu. Când vrei să-l urmezi pe Domnul, apar probleme. Când vrei să construiești, apar probleme. Când vrei să faci botezul, apar probleme. Și apar tot felul de intimidări. Cum faci? Ce faci cu lucrurile acestea? Și zici, măi ce ghinion am. Fii atent chiar acum. Chiar acum. Dar vreau să vă spun ceva. Cu Dumnezeu nu există ghinion cu Dumnezeu, dragii mei, nu există ghinion pentru că textul acesta este foarte încurajator este un verset care atât de mult îmi place, uitați-vă la versetul următor au venit Tatnai cu Bonzai, bonsnai cum îl chema au venit pe șantier și ai zice bă, au venit ăștia chiar acum aici pe, pe șantier și ne intimidează și ne întreabă și cine i-o trimis și cine e opus, și preciz că e ceva acolo, dar în timp ce ăștia doi erau pe șantierul casei lui Dumnezeu, uitați-vă ce făcea Dumnezeu, dar ochiul Dumnezeului lor ve- Vegea asupra bătrânilor iudeilor. Ce fain! Ce fain că Dumnezeu nu era absent de acolo! Ce fain că Dumnezeu era și el prezent în, în mijlocul șantierului, în mijlocul problemelor, în mijlocul descurajărilor, în mijlocul intimidărilor. Ochiul lui Dumnezeu veghea, asupra ceea ce se întâmpla acolo. Dragul meu, poate că în dimineața aceasta te uiți în propria ta viață și vezi că apar multe intimidări din partea celui rău. Poate că au apărut intimidări chiar atunci când ai încercat și tu să faci ceva bun pentru Dumnezeu. Ani de zile n-ai făcut nimic și diavolul te-a lăsat în pace. Dar chiar în momentul în care ai început și tu să faci ceva, atunci așa-o băgat și el coada. Atunci au venit și diavolul. Atunci au venit și descurajările. Vreau să spun ceva, chiar... Chiar dacă vin descurajări, chiar dacă vin intimidări, ochiul lui Dumnezeu este cel care continuă să vegheze asupra vieții tale dacă tu străiești trăiești viața cu Dumnezeu. Cel mai mare ghinion în viață știți care este să trăiești viața fără Dumnezeu. Ăla la chiar e ghinion mare. Să-ți poți trăi viața cu Dumnezeu, dar să alegi să-ți trăiești viața fără Dumnezeu. Pentru că dacă viața ta este trăită împreună cu Dumnezeu, nu vei fi scutit de descurajări, nu vei fi scutit de probleme, dar ochiul lui Dumnezeu va continua să vegheze asupra ta. Când eram în liceu, unul dintre versetele mele preferate era Psalmul 32, cu 8. Eu, zice Domnul, Te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra. Da, eram în liceu, erau multe decizii pe care trebuia să le iau, nu știam încotro trebuie să merg cu viața asta, nu știam ce vrea Dumnezeu de la mine, erau atât de multe intimidări, erau atât de multe întrebări, dar mereu mi-aminteam Psalmul 32 cu 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Și au trecut mulți ani de atunci, dar vreau să spun ceva. Au fost intimidări, au fost neascultări din partea mea față de Dumnezeu, au fost poate chiar răzvrătiri, dar întotdeauna ochiul lui Dumnezeu a continuat să vegheze asupra vieții mele. Și dacă străiești viața cu Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu va continua să vegheze asupra vieții tale. Există un verset din Cronici, așa de mult îmi place cum sună mai ales în oa traducere, căci ochii Domnului străbat întreg pământul ca să-i întărească Pe cei a căror inimă este devotată lui, slavă Domnului pentru asta. De aceea dacă biserica, speranța va rămâne devotată Domnului, ochii Domnului, își străbat întreg pământul. Nu știu care sunt problemele cu care tu te confrunți. Dar când vine cancerul, ochii Domnului străbat întreg pământul ca să te sprijinească Când vine accidentul, ochii Domnului străbat întreg pământul ca să îi sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga lui Atunci când poate sunt despărțiri, atunci când poate sunt divorțuri, atunci când poate că sunt uh, copiii pleacă de acasă Atunci când sunt beții și nervi și certuri, ochii Domnului străbat întreg pământul și se opresc asupra ta ca să te sprijinească dacă inima ta este întreaga lui Dumnezeu, de aceea să nu te descurajezi, să nu descurajezi în dimineața aceasta, orice s-ar fi și orice s-ar, s-ar întâmpla, să știi că ochiul lui Dumnezeu este acolo și vechează, ce fain la ochiul Domnului, ce vechea asupra lor, discret, de la distanță, nu contează cât, sunt, cât de mari sunt intimidările, contează că Dumnezeu este Cel care veghează asupra vieții tale, Strești viața cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, asta este întrebarea. Pentru că problemele vor veni, dar întrebarea este dacă ești sau nu al lui Dumnezeu. Doi, al doilea lucru care vreau să-ți spun dimineața aceasta este următorul. Cele mai mari probleme pot să devină cele mai mari oportunități. Cele mai mari probleme pot să devină cele mai mari oportunități și acum asta sună foarte tare a clișeu și dacă o să verificați pe internet, să ascultați discursuri motivaționale, oameni din ăștia care țin tot felul de seminarii, antreprenori și așa mai departe, la un moment dat inevitabil vei găsi asta, probleme egal oportunități și o să te încurajezi, și o să-ți spună că nu contează care e problema cu care te confrunți, trebuie doar să înlocuiești cuvântul problemă cu alte cuvinte care să sune mai așa, user-friendly, cum ar fi situații, cum ar fi, uh, da, am o problemă. Să nu zicem am o problemă, ci spune în loc de am o problemă, am o situație. Sau un alt cuvânt cu care poți să-l înlocuiești este cuvântul, în loc de problemă, să spui am o provocare. Am o, am o problemă. Am nu știu cum sunteți voi, dar eu când am o problemă, am o problemă. Spuneți-i cum vreți, că e situație, că e provocare, că e pf, oricum. Deci, când mi se strică mașina, am o problemă. Poți să vii oricât să-mi spui, Cristi, ai o situație aici. Sau ai o provocare. Sau, mai mult, ai o oportunitate. Deci, dacă, nu știu, dacă chiar am o problemă și vii și-mi spui că am o oportunitate, s-ar putea să nu iasă bine. Pentru că problemele sunt probleme nu? E greu atunci când te confrunți cu probleme Și sunt sigur că puteau să meargă 10, 100 de oameni Dintre evrei la Zorobabel și la Iosua Liderii evreilor Și când s-a dus Tatnai cu bonzai la ei Să le spună Nu vă supărați Tatnai și prietenul lui Nu sunt o problemă Ci sunt o oportunitate Așa e că parcă te enervează chestia asta Problema e problemă, nu? Dar, totuși, totuși. Acum, vă rog să fiți atenți la punctul ăsta din predică. Asta e fiecare predică are punctul ei principal, important, pe care punem accent, la care lucrăm foarte mult. Asta e, asta e scoaca din predică. Punctul acesta, da? Să fiți atenți, că aici e, e, e foarte tare ceea ce se întâmplă. Pentru că oamenii aceștia se duc pe șantier, cer autorizație de construcție, aceștia nu știu să arate nimic. N-au nimic. Or dat search pe Google, ori căutat, n or găsit nimic. Și eu zic, măi, ești un pradu cirnioadat, în urmă cu 16 ani e drept, au trecut atât de atunci și ăștia nu s-au mulțumit. Nu știu, ori încerca să i dea o atenție n să țină aici un pic de ce știu, eu, un plic sau ceva, o chestie, n-au făcut asta. Dar Tatnai și prietenului lui au zis, Mai, nu, nu ne mulțumim cu răspunsul acesta. Și au scris o scrisoare pe care au trimis-o la împăratul Dariu. Și scrisoarea pe care ei au scris-o, din toate punctele de vedere, era o foarte mare ce? Problemă! De ce? Nu vi-am citit scrisoarea la început, că vreau să vi-o citesc acum o parte din ea. Să știe împăratul, zice, că ne-am dus în ținuturile lui Iuda... La casa Dumnezeului celui mare Observați ce frumos încep P- că sunt bine intenționați Și poate chiar au fost bine intenționați Asta era slujba lor să meargă, să facă verificări și așa mai departe Ea se zidește din pietre cioplite Și în pereți se pun lemn Lucrul merge repede și îi în mâinile lor Și acum... Continuă, am întrebat pe bătrân și le-am vorbit așa Cine vi-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Le-am cerut și numele lor, carte de muncă, ca să ți le facem cunoscuți Și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor Sunt enervant de exces de zel care îl fac oamenii aceștia în textul acesta Funcționari publici de la nu știu unde, acum s găsit să fie acolo cu toate. Fă, eram odată, fac o mică paranteză aici, se transmite live. Ea, eram odată la șantier și au venit dintr-o instituție publică din uh, Oradea, nu pot să dau numele primăriei, dar uh, erau, eram chiar la începutul șantierului și vine poliția locală și să ne dea amendă. Ghiciți De ce? Pentru că ieșau, era o zi mai măhurită, mai să cum este astăzi, pentru că ieșau camioanele din șantier și, vezi bine, murdăreau drumul. Stardat Urzoșandor era murdară din cauza, uh, cauza camioanelor care murdăreau drumul. De parcă n-ar mai fi multe șantiere și am vrut să le spun câteva, dar mulțumesc celor care m-au trimis de acolo ca să mai pot rămâne pastor. Dar... Uh, uh, Mulțumesc, Adi. Du-te, du-te, Cristi, lasă că vorbesc eu cu ei. Dar uh, cam așa erau uh, aici cei doi acum. Eu cam așa, cam așa îi văd. Dar este intimidant, este o problemă scrisoarelor, o problemă din multe puncte de vedere. Și să vă explic care sunt uh, problemele. Alo, stația. Mulțumesc. Uh, era, puteau, era un control care a venit așa, dintr-o dată, peste ei. Era o problemă, era clar, era o problemă. Puteau să apară întârzieri, să nu mai poată inaugura pe 20 ianuarie. Puteau să fie oprită construcția, puteau să fie amenzi usturătoare, acuzații nedrepte pe care oamenii aceștia le făceau împotriva celor care, care lucrau uh, acolo. Puteau să facă tot felul de acuzații nedrepte împotriva lor. Textul nu ne spune că ar fi făcut, dar puteau să facă. Și sunt sigur că au fost nopți nedormite Și sunt sigur că au fost multe îngrijorări Și sunt sigur că Iosua și Zorobabel Și-au pus multe semne de întrebare De ce chiar la noi? De ce chiar aici? De ce au venit chiar acum? Ce au oamenii aceștia cu noi? Oare cine i-a trimis? Și ei nu știau că undeva în spatele scenei Ochiul Domnului Veghea asupra lor Știți care este problema? Că atunci când te confrunți cu astfel de situații, ochiul Domnului nu prea se vede. Înțelegeți? E greu să vezi ochiul Domnului. E greu să vezi că, da, Dumnezeu lucrează din spatele scenei. E greu să vezi că, de fapt, Dumnezeu chiar coordonează ceea ce se întâmplă. Și oare mult să vă spun că Dumnezeu i-a trimis pe Tatnay și pe Boznai la șantierul casei lui Dumnezeu? Cum adică, Dumnezeu i-a trimis. Acum, vă rog să fiți foarte atenți, că aici urmează providența lui Dumnezeu. Aici o să vedeți cum ăștia doi oameni, Tatnai și uh, cum totuit, cum îl cheamă, Bosnai, Tatnai și Bosnai, ăștia doi oameni Dumnezeu îi transformă din instrumente ale intimidării în instrumente folosite în mâna lui Dumnezeu. Într-un mod neașteptat. Pentru că ei au trimis scrisoarea împăratului Dariu. Și ei poate că s-au așteptat. Nu vreau să-i judec prea tare, că dacă s-au pocăit și au ajuns în cer și mă întâlnesc cu ei pe acolo, Doamne ferește, să-mi bat obrazul. așa ei vorbi despre noi. Dar ei știu care a fost motivația lor. Dar... Uh... Dar dar știu ceea ce se întâmplă în textul acesta Dumnezeu îi transformă din instrumente ale intimidării În instrumente care sunt folosite în mâna lui Dumnezeu Într-un mod incredibil Pentru că Dariu primește scrisoarea O citește cu atenție și uitați ce se întâmplă Atunci împăratul Dariu a dat porunca să se facă cercetări În casa scrisorilor unde se puneau visterile în Babilon Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului mediei, un sul pe care era scrisă această aducere a minte. Aș putea să predic din textul ăsta cât de important este să fii bine organizat și să ții fiecare hârtie la locul ei. Că după 16 ani au găsit o hârtie, un sul. Wow! În anul 1 al domniei împăratului Cir, chiar la începutul cărții Ezra, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe și să aibă de militari, să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți, trei rânduri de pietre ciopite, cheltuielile uh, vor fi plătite din Casa împăratului. Mai mult, uneltele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu pe care le luasele nebucate în din Templu. Cu alte cuvinte, slavă Domnului, împăratul Dariu. Găsește autorizația de construcție dată de împăratul Cir Și să vedeți acum ce se întâmplă Din versetul 6 El le trimite lui Tatnai și lui Bosnai Răspuns și le spune Fiți atenți aici Ce trebuie să faceți Ăștia au venit cu intimidarea. Uitați-vă la răspunsul lui Dariu. Acum, Tatnai, drăgătorul de dincolo de râu, Șetar, boznai și și voștri de slujbă din Afarsac, care locuiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acela. Dragii mei, Dumnezeu schimbă răul în bine. Pentru că ceea ce părea intimidare, Dumnezeu spune, vreau cu acești doi oameni să vă ofer acum mai multă libertate. Vreau să vă ofer toată libertatea de care aveți nevoie ca să puteți face lucrarea de la casa Domnului. De aceea următorul verset spune în felul următor. Lăsați în pace lucrarea de la această casa lui Dumnezeu. Lăsați-i pe guvernatorul iudeilor și pe bătrânii iudeilor să rezidească această casa lui Dumnezeu. Am vrut să pun titlul predicii, dar nu m-au lăsat prietenii. Lăsați-ne în pace. À, această, ca... rază, tot. această casa lui Dumnezeu Pe locul ei de odinioară Observați toată libertatea Pe care le oferă Nu mai faceți excels de zel Vedeți-vă de uh, birourile voastre Vedeți-vă de impozitele voastre Vedeți-vă de alte chestii Pe care voi le aveți de făcut lăsați Observați. Îl vedeți pe Dumnezeu Cum lucrează în spatele scenei Și răstoarnă o situație Se observă Ok, hai să vedeți ce, mai departe ce se întâmplă. Mai mult, zice, dau următoarea poruncă cu privire la ceea ce trebuie să faceți pentru ca acești bătrâni ai iudeilor ca să poată rezidii această a lui Dumnezeu. incredibil să vedeți numai. Zice, cheltuielile pentru zidirea casei lui Dumnezeu cheltuielile să fie luate din averile împăratului venite din birle de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. Cu alte cuvinte, Darius spune următorul lucru. Auziți noi, Zorobabel și Iosua o să vă viziteze pe voi doi, în fiecare săptămână, pe Tatnai și Boznai. O să vă viziteze și o să vină cu o situație de lucrări și cu o factură. Voi, din banii voștri, din banii primăriei, le plătiți toate facturile de aici până la final. Ce ziceți? Ochiul lui Dumnezeu era pe acolo? Hă? Tare, așa e. E foarte tare ceea ce au venit ca și o intimidare. Dumnezeu schimbă și nu doar că le oferă libertate, dar le oferă resurse nelimitate. Fără alte stresuri, colecte speciale și așa mai departe. Ba, mai mult, Dariu nu se oprește aici. îmi păi, place de Dariu, dacă ar candida pe el, l-aș vota. Serios. Zici, dar nu candidează, serios. M-am uitat cu atenție, noi, i nicăieri. Zilnic să se dea preoților de la Ierusalim, la cerere, tot ce au nevoie: boi, berbeci, uh, steak, uh, viței, hamburger. Miei greu să revin și unde lemn, să li se dea la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă ca să aducă jerfe de bun miros Dumnezeului cerilor și să se roage pentru viața împăratului și a filor săi. Incredibil, cum schimbă Dumnezeu răul în bine! Nu doar că le oferă libertate, resurse, dar împăratul Darius spune vreau ca oamenii ăștia să se roage pentru noi, vreau să se închine, vreau să le dați libertate nelimitată, să se închine, să le creați toate condițiile, să fie cum n-a mai fost până acum la Ierusalim. Le mai oferă ceva? Le mai oferă încă o chestie, nu pot să nu vă o spun, că e foarte tare. Și iată porunca pe care o vă dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. <laughs> asta e prea de tot, nu? Observați ce face Dario. Observați cum problemele plus Dumnezeu devin oportunități. asta e formula corectă. Problemele cu Dumnezeu devin oportunități. Pentru că zice eu vreau să vă ofer și protecție. Că dacă cineva mai scrie vreodată despre voi. Dacă cineva vă mai oprește vreodată de la lucrarea aceasta, o să, fie, o să plătească pentru chestia asta. Acum, hai să revenim la început. Imaginați-vă, Zorobabel, Iosua pe șantier, unul cu Roaba, altul cu Minstria, lucrează, vine Tatnai cu Bosnai și ajung acolo pe șantier. Ăștia sunt intimidați. Dacă Tatnai și Bosnai n-ar fi venit în ziua aceea pe șantier, Dariu n-ar fi auzit despre lucrarea lor, Dariu nu le-ar fi oferit libertate, Dariu nu le-ar fi oferit resurse, Dariu nu le-ar fi oferit protecție, pentru că n-ar fi știut în vecii vecilor despre ceea ce se întâmplă la Ierusalim. Observați cum orchestrează Dumnezeu istoria, observați providența lui Dumnezeu, observați suveranitatea lui Dumnezeu din spatele scenei, se vede? Se vede un Dumnezeu care lucrează sau un Dumnezeu micuță, care se pierde cu firea când n-ai. Pentru că uitați-vă cum împreună cu Dumnezeu problemele devin oportunități. Ceea ce era control, întârziere, amens și intimidare la început, acum devine libertate, resurse și protecție. În mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă tot răul acesta, îl schimbă într-un bine incredibil de mare. Chiar dacă poate la Tatnai și Bosnai nu le-a convenit lucrul acesta, uneori mă întreabă lumea, de ce nu răspund oamenilor care scriu lucruri negative despre noi sau despre biserica noastră? De ce ce nu le răspundem? Pentru că vedem în textul acesta nu există reclamă mai bună decât cea negativă. Cu alte cuvinte, cu cât scriu ei mai mult, cu atât creștem noi mai mult. Oameni care poate te vorbesc pe tine de rău Odată a venit cineva membru în biserica aceasta Și cei care ați venit membri la BBSO știți că există o procedură Avem întâlniri cu toți cei care își doresc să devină membri Nu întâlniri de intimidare, ci doar ca să ne cunoaștem Și cam pe toți îi întrebăm Există câteva întrebări care le punem la toți care vor să vină membri Una dintre acele întrebări este următoarea Cum ai auzit despre biserica Speranța? Și persoana asta, de obicei oamenii zic oh, E foarte, foarte în chinarea, Dacă sunt și eu pe acolo și predica <laughs> e, e, e fain la voi la biserică E faină care stau la ușă e, Sunteți o biserică, nu știu cum Și de obicei sunt, sunt fel și fel de răspunsuri Dar cineva ne-a zis Mai, zice, eu eram undeva într-un context Și oamenii din jurul meu tot vorbeau despre BBSO Și vorbeau... Lucruri foarte negative despre biserica aceasta. Eu nu știam nimic despre voi, eu nici n-am auzit, ce sincer, n-am auzit despre voi. Absolut nimic. Dar am auzit acum de la ei despre ce faceți, cât de, nu știu cum e, ce se întâmplă aici și așa, așa mai departe. Și am zis, măi, eu nu știu cine să știe, dar vreau să mă duc să văd cum îți ca să mă conving. Și zice, am venit prima duminică, am venit a doua duminică, am venit a treia duminică și de atunci venim în continuu și acum vrem să venim membrii aici la biserica aceasta. Amin, nu? Dumnezeu poate să schimbe răul în bine. Nu ne convine pentru că e greu să vezi ochiul Domnului care lucrează în spatele scenei. Și de multe ori ai planurile tale care ți le programezi. N-ai vrea să ai de-a face cu oameni care vin să îți aducă piedici intimidare și să, să oprească lucrarea pe care o ai de făcut? Mi-aduc aminte în urmă cu aproximativ 2 ani de zile. Am constatat că locul acesta este neîncăpător și ne-am întrebat oare ce putem să facem. Și la un moment dat, o parte din clădirea aceasta era de vânzare. Și am zis, ce fain ar fi să putem să cumpărăm clădirea aceasta în care ne găsim astăzi, să o modificăm, să o facem să arate altfel și să putem să ne întâlnim aici în continuare. Și aveam noi planurile noastre, dar așa din senin au apărut intimidări, au apărut piedici, au apărut pur și simplu piedici așa de mari încât n-am reușit să cumpărăm clădirea aceasta și ne-am întrebat, domnule, de ce? Nu știam că în spate ochiul lui Dumnezeu vechează asupra noastră. Eram așa de frustrat, țin minte, că în, în ziua în care pur și simplu n-am reușit să uh, ducem la îndeplinire planul pe care l-am avut cu privire la această clădire, m-a sunat cineva din biserică, nu pot să-i dau numele, că e parlamentar și e soră de la noi din biserică, și uh, mi-a spus la telefon un clișeu de genul acesta, lasă Cristi că Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi. Mi-a venit să închid telefonul. Vreau să-i spun, n-ai vorbit ca un parlamentar Altceva, n-ai știut să spui, mai încurajat decât doar asta Scuze, Florica, dar nu ți-am mărturisit niciodată asta, dar mi-a trecut supărarea Pentru că, mi-a trecut supărarea pentru că în spatele scenei nu era doar un parlamentar prin care Dumnezeu vorbea Ci în spatele scenei era ochiul lui Dumnezeu care vechea asupra noastră și care vrea să ne dea în schimb ceva mult mai bun un teren mult mai bun, o clădire mult mai frumoasă, mult mai mare, mult mai încăpătoare, dar este așa de greu când ești acolo și, și pur și simplu ceea ce vezi nu se potrivește cu ceea ce face ochiul Domnului în spatele scenei. Prieteni dragi, la final, vreau să vă spun că împreună cu Dumnezeu problemele chiar pot să devină o oportunități să n-aveți nicio îndoială în sensul acesta. Să n-ai nicio îndoială. Nu știu care sunt problemele din propria ta viață. Dacă nu ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, dar ascultă-mă, nu, nu un Dumnezeu de ăsta de Duminică, ci un Dumnezeu cu care să te duci mână în mână, să te duci cu El în fiecare zi, când îți trăiești viața în totală dependență de Dumnezeu și El este totul pentru tine. Să nai ai nicio îndoială că Dumnezeu va lua problemele din viața ta și cumva în spatele scenei va orchestra lucrurile și suveranitatea și providența Lui va schimba totul astfel încât la final te vei uita în urmă și vei rămâne uimit. Pentru că ultimul lucru care vreau să vă l spun este acesta, când îl onorezi pe Dumnezeu și Dumnezeu te onorează pe tine. Amin, credeți asta? Când îl onorezi pe Dumnezeu și El te onorează pe tine pentru că prin urmare bătrânii iudeilor au continuat să zidească și au reușit, au reușit așa cum le profetiseră profetul Hagai și Zaharia. Lucrarea, dragii mei, a fost terminată în ciuda piedicilor, în ciuda intimidărilor, în ciuda descurajărilor. Au reușit să finalizeze lucrarea de la casa lui Dumnezeu. Incredibil cum a fost ziua aceea. Ce zi frumoasă, ce zi măreață. Pentru că Paul vi-a vorbit săptămâna trecută. Despre cum Dumnezeu l a dus pe pe profetul Hagai Și Hagai a venit cu biciul peste ei Și le-a mintit Măi, oameni buni, nu-i bine ceea ce faceți Dar apoi vine profetul Zaharia Și Zaharia e ca și un de lemnul ăla care îl torn peste rană Și vine Zaharia cu încurajarea Și vine Zaharia și spune la un moment dat în Zaharia capitolul 4 Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel Și sună astfel și ceea ce urmează aici, versetul ăsta, îl, îl, știți versetul acesta, l-ați mai citit? Îl știți? că dintre voi știți versetul acesta? Da? Câțiva, l-ați și pus pe Instagram, pe Facebook, verset din ăsta, uh, fain ca să te lauzi cu el, nu? Dar uite când a fost pus versetul acesta, știți când a fost pus? În contextul lucrării de la casa lui Dumnezeu, când ei au început să rezidească, vine Zaharia ca și un blând și subțire și zice Zaharia, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Amin. Dragul meu, nevoia din viața mea, nevoia din viața ta, nevoia bisericii, nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Lucrarea de aici nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Zaharia continuă și spune, Cine ești tu, munte mare, înainte lui Zorobabel? Care era muntele despre care vorbește Zaharia aici? Era Tatnai și Bosnai. Erau toate intimidările, toate piedicile. Cine ești tu, munte mare? Oamenii aceștia aveau munți care stăteau în calea lor. Te vei preface, zice Zaharia, într-un loc de șes. Este încurajator mesajul, mesajul lui Zaharia. Este pentru ei, este spus în contextul începerii lucrărilor la casa lui Dumnezeu. Și vine Zaharia și spune, indiferent cât de mari sunt munții din calea voastră, Dumnezeu poate să prefacă munții în șest. Dumnezeu poate să mute munții la o parte din calea voastră. Crezi că Tatnai este un munte mare? Dumnezeu îl va da la o parte. Crezi că alte persoane sunt munți mari din, din, din viața ta? Dumnezeu îi poate da la o parte. v am spus la anunțuri, avem nevoie. Să dăm la o parte un munte enorm de mare din calea noastră, 800.000 de euro până la Crăciun. O, este un munte mare, dar Dumnezeu îl poate preface în câmpie, muntele acesta. Dumnezeu ne poate da toți banii și lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nu se va face nici prin tărie, ci se va face prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O, ne rugăm de atâtea ori pentru oameni convertiți în locul acesta și sunt zile în care nimeni nu se întoarce la Domnul și un munte mare. Îs tineri care trăiesc în destrăbălare și un munte mare. Îs familii care se destramă și un munte mare. Și de multe ori mă întreb, Doamne, cum vom da munții aceștia la o parte? Zaharia spune, Dumnezeu poate să prefacă orice munte în câmpie Nu știu care muntele din viața ta, dar la finalul aceste dimineți Nu este munte prea mare ca să nu-L poate mișca Dumnezeu, crezi lucrul acesta? Nu există problemă pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva Nu există situație Nu există provocare sau cum vrei să-i spui Nu există oportunitate pe care Dumnezeu să nu o poată transforma și în viața ta Pentru că spune, te vei preface într-un loc de șes N-am terminat versetul El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului În mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea ce fain Zaharia! Și continuă, îi spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mâinile lui, Zorobabel, au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi și veți ști dacă Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Aceasta a fost prorocia. Și în Zaharia 6 spune că au isprăvit lucrarea de la casa lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este da și amin și cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna se împlinește. Și cuvântul lui Dumnezeu se împlinește și în viața ta. Și poate că sunt munți, poate că ai început să mergi pe calea lui Dumnezeu, poate că au apărut pierde și descurajări. Spune Pavel în Filipeni 1 cu 6 că sunt încredințat că acela care a început în voi Această bună lucrare, oricare ar fi această bună lucrare, lucrarea de mântuire, lucrarea de ucenicie, lucrarea de grup mic, lucrarea de zidire, lucrarea de creștere spirituală, sunt încredințat ca acela care a început în voi, în tine, această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Slavă Domnului! Nu este ghinion, este Dumnezeu care lucrează în spatele scenei. Dumnezeul care schimbă răul în bine. Dumnezeul care schimbă munții în câmpie. Dumnezeul care schimbă intimidările în oportunități. Dumnezeul care schimbă problemele în binecuvântări. Este Dumnezeul care lucrează în spatele scenei.